0: Bonjour à tous et à toutes, l'épisode du jour est une conversation avec Elisa Rivet, artiste peintre toulousaine. On se connaît de nos études communes en licence d'art plastique à Toulouse et on l'évoquera d'ailleurs durant nos échanges. Depuis, je suis son parcours sur Instagram et je ne vais pas me cacher d'avoir deux de ses toiles fièrement accrochées chez moi. Je souhaitais, dans cet épisode, parler de l'exercice de diffuser son travail artistique sur Instagram, en essayant de comparer ça avec l'exposition physique. Ce fil rouge nous a permis d'évoquer la difficulté d'affirmer son œuvre, de se considérer comme artiste lorsque l'on n'en vit pas Ou encore, quelle est la nécessité d'exposer Est-ce pour soi, pour un public ou pour la reconnaissance de ses pairs Cette discussion est altérée par quelques soucis techniques que vous allez entendre. Je m'en excuse par avance, mais j'espère que vous allez vite les oublier, grâce à la douce voix d'Elisa. J'espère également réussir à vous amener avec nous, dans l'atelier d'Elisa, entouré de ses œuvres comme on l'était durant l'enregistrement. Merci Elisa pour ton témoignage et bonne écoute Elisa, on se connaît depuis nos études communes en art plastique à Toulouse. Tu es une artiste peintre et je vais me risquer à définir ton style. Moi, la première chose que j'ai marquée, c'est la couleur, brute et franche. Euh, tout comme les formes de corps, d'ailleurs, arrondies et affirmées. Et ensuite, moi, de ce qui en ressort, c'est beaucoup de douceur, de sérénité euh,
1: qui sortent de, de tes œuvres. La partie euh, couleur et forme, euh, est des éléments que j'aime travailler, donc forcément, je les mets un peu. partout. Partie corps aussi, euh, ça a évolué et je pense que ça va aussi avec du coup, les derniers adjectifs que tu as mis de douceur et de sérénité. Même si j'ai pas toujours l'impression d'avoir ce mood-là, mais, euh... mais c'est intéressant d'avoir ce retour. Je me demandais si
0: cette douceur-là, moi je la ressortais parce que tu as aussi des thèmes. En fait, c'est assez particulier parce que tu as des thèmes qui pourtant, euh, avec euh, la mythologie, il y a après des enfants, en plus, euh, là ce que j'ai devant moi, il y a quelque chose qui ressort derrière leur visage, mmh. de la couleur qui ressort, comme si elles étaient vraiment en action, en train de faire quelque chose, de, de, de se mouvoir. Malgré ça, je vois quand même de la douceur et je me demande si peut-être tu faisais attention à la couleur et la forme, si elles pouvaient se, soit se compléter, soit se contredire justement pour.
1: Euh... Oui, en général, oui, j'essaye. Et puis. Euh... J'aime bien aussi quand les couleurs ne vont pas forcément avec l'émotion que je veux ressortir pour justement avoir un aspect hyper différent. Et je pense que peu importe le sujet que je veux aborder, ça reste des, des sujets qui sont propres à mes émotions. Et du coup, je pense que j'essaie toujours d'un peu les adoucir d'une certaine manière. Donc moi, je travaille sur l'exposition dans ce
0: podcast. Et donc avec le terme premier d'exposition, qui est l'art de montrer, ou plutôt mm -hmm. l'action de montrer, mm -hmm. C'est moi qui le défends, mais ils l'art de montrer. <rire> et donc, euh, moi, je, je, je vois ton travail surtout sur Instagram. Et, euh, et je voulais essayer de faire un parallèle entre Instagram comme moyen d'exposition euh, et le confronter à un lieu d'exposition physique. Et du coup, dans le premier temps, je voulais voir quel était ton rapport à Instagram.
1: Euh, bah, rapport à Instagram, c'est vraiment une façon de montrer son travail sans non plus trop sérieux ou être hyper précis dans une volonté de s'insérer dans un mouvement ou autre. Et puis, euh, ouais, c'est pour partager en soi. Enfin, vraiment, en premier lieu, quoi.
0: Est-ce que tu le... Parce que moi, je ne du... suis pas du tout sur la raison. <rire> J'essaie, je tente, mais j'y suis très peu. Et je voulais savoir comment... Toi, tu décides ce que tu y mets ou pas. Parce que tu mets autant, des fois, la préparation de tes œuvres que, euh, le résultat final du coup je me demandais toi à quel moment tu te dis ah là c'est quelque chose que j'ai envie de
1: montrer mmh, j'aime bien en fait la photo de base du coup en général j'aime bien quand mes photos elles ont un aspect un peu qui, qui pourrait presque être un début d'oeuvre quoi et du coup j'aime bien partager des petits morceaux de ce que je fais avec, en général elles sont un peu imbriquées d'une certaine manière où il y a plein d'autres éléments qui peuvent peut-être induire sur ce que je fais et tout ça et du coup c'est pour ça que j'aime bien mettre pas les choses finales au final très beau <rire> oui en fait c'est juste
0: voir plus large pour mieux saisir ton à le terme ton univers, mmh, univers. ton univers <rire> en fait ouais c'est ça parce que ouais, effectivement on voit donc, on voit tes inspirations euh, on en avait parlé la dernière fois la mythologie mm -mm. ça a été une très grosse partie de tes inspirations ouais. et, euh, et donc en fait on le voyait partout dans les livres que tu lisais donc tu partageais énormément à la différence d'une exposition physique dans un lieu d'art, par exemple, mm -hmm. il y a rarement les inspirations qui autour. Ouais. Les œuvres sont finales et ça doit être un vrai choix euh, curatorial euh, mm -hmm. de se dire euh, si, si, on va mettre euh, ces petites inspirations, euh,
1: des choses comme ça, dans ce que tu pourrais pas, en fait, avoir dans ouais. un lieu. Mais après, par rapport à la mythologie, moi, je travaille. Enfin, je marche vachement par obsession. Et j'ai lu un livre sur la mythologie grecque et j'ai fait « Ok, <rire> il y a un monde qui s'ouvre à moi <rire> ». Et je suis vraiment tomber et plonger dedans et j'essayais un peu de le mixer avec ce que j'avais déjà comme base et après c'est vrai que j'aime bien rajouter bah, ce qui m'a inspiré parce que bah, en vrai plus je peins et plus je me rends compte qu'on s'inspire tous de choses passées, que ce soit soit des œuvres soit des écrits, soit des visions des photos, des choses comme ça et je trouve que beaucoup de peintres maintenant se permettent un peu plus d'incorporer des objets qui n'ont rien à voir de base avec leur pratique ou avec mmh. le résultat final de leur œuvre et justement, ça donne une dimension un peu autre à, à l'expo en elle-même et même à leur travail, quoi. Tu penses à qui, par exemple euh, C'était Sophie Derbecourt qui a fait une, une expo à Paris il n'y a pas longtemps. Et il euh, y avait une toile qu'elle avait mise avec euh, énormément de fleurs autour, autour okay. et c'était trop beau. Et sa toile, elle disait que c'était avec cette toile qu'elle avait un peu compris qu'elle était en dépression et tout le système qu'il y avait autour... Et je trouvais que du coup, orner cette euh, toile de plein de fleurs qui était hyper fraîche et hyper belle, bah, ça amène une notion encore différente et une, une expérience autre, je pense, quand tu vois cette oeuvre. Bah. Oui, effectivement,
0: c'est ramener un objet et, et en plus, c'est quand même une exposition qui est centrée sur ses peintures. Mm -hmm. C'est pas comme si c'était une exposition euh, pluridisciplinaire. Ouais. Là, c'est vraiment la peinture. Mm -hmm. C'est vrai que de ce point de vue-là, ce que toi tu fais sur Instagram, ça amène à ça. On voit ton mood, on voit mm -hmm. comment, avances, comment ouais. tu avances, tout ce que tu aimes autour. Est-ce que tu est as un compte pro et un compte perso Ouais. Oui, ça donc euh, bien... partager n'importe quoi, le <rire> fonctionnement où je déverse un peu mes trucs. <rire> donc en fait, c'est bien ça. C'est que vu que c'est un compte pro, même si tu mets des fois des choses qui n'ont rien à voir avec ta peinture, c'est quand même en lien avec tes ouais. inspirations, ta imagination et, mm -hmm. euh, et ta créativité ouais,
1: généralement.
0: et euh, du coup je voulais aussi te demander ton rapport aux expositions personnelles enfin les tiennes mm -hmm. <rire> on a fait nos études ensemble donc en art plastique à, à la fac à toulouse et euh, tous les semestres peut-être il fallait qu'on montre des des pratiques plastiques qu'on avait fait <rire> ouais. qu'on avait réalisé On les vraiment en les mettant en scène en faisant vraiment une mini scénographie mm -hmm. euh, et après, on a pris en devant partager euh, devant tout le monde, euh, et avec des, un texte bien écrit, etc., nos productions, on en a déjà discuté, et toi, c'était une expérience qui t'avait pas du tout... Euh... C'était une torture de faire ça, ouais. c'était horrible. Ouais, bah, alors, en dehors de... Toi, t'avais de la timidité, mais c'était surtout parce que ta euh... pratique, elle était pas du tout... Euh... Alors, peut ce que t'étais pas timide, sûr, moi, je pense... senti...
1: te sentais hyper euh, fermée, en fait. En fait, comme j'étais un peu en train de chercher et de comprendre ce que je voulais faire, et que quand je trouvais un des débuts de piste, j'avais les profs qui détestaient absolument ce que je faisais, du coup, ça ne m'aidait pas à, un peu à affirmer mon truc, parce que déjà, je me cherchais, et le peu que je trouvais, on me disait « ouais, mais non ». Donc arrête. Et du coup, bah, c'est vrai que les moments de passage, c'était horrible, parce que dans tous les cas, j'avais l'impression de de ne pas suffire à juste présenter mon truc. Il fallait que j'ai beaucoup plus, avec beaucoup plus de références et beaucoup plus d'intention derrière et d'explications. Et je me suis vachement bridée sur ce truc de ⁇ il faut que je peigne avec une intention forte, sinon ça sert à rien
0: ⁇ Oui, ben c'est un, un peu la grande phrase de tous les professeurs de ⁇ est-ce que c'est contemporain ou pas ?⁇ ouais, Et ça. dans notre fac et avec les profs qu'on avait si c'était pas de l'art conceptuel euh, des pratiques euh, très contemporaines comme le tatouage mmh. euh, le ça c'était pas contemporain quoi ouais. et toi
1: t'en en as un peu pâti. carrément et puis en plus euh, c'était vraiment, enfin, moi de base je suis euh, pas forcément hyper issue du milieu de l'art j'ai ma famille qui m'a toujours un peu sollicité par enfin, le fait de toujours faire des trucs avec nos mains, de fabriquer et autres mais mes deux grands-mères étaient un peu dans le milieu de l'art mais pour le coup, euh, j'ai fait des études assez normales. Et après, j'étais en agricole. Donc, vraiment, euh, j'étais un peu perdue. Et quand je suis arrivée à la fac, en fait, c'est pas que je partais de zéro, mais j'avais une base qui était quand même assez faible. Bah, c'est ce que je t'avais dit, je ne savais mmh. même pas faire une dessert, quoi. Et du coup, c'est vrai que de devoir direct me confronter à des profs qui en attendaient beaucoup sur euh, un peu l'affirmation de son heure, l'affirmation de ce qu'on sait dire et ce qu'on connaît et comment on sait le retranscrire, un peu vénère, en plus de moi-même qui me cherchais. Quoi. Ouais. Je pense que c'était nécessaire,
0: quand tu te construis en tant que jeune artiste, de... je trouve que c'est bien d'aller titiller, de leur dire « Non, matin mais jusqu'où tu vas Pourquoi ?» mmh. Et ça, en fait, ça te force à faire plein de recherches pictorales, plein de recherches des, des, des écrits, des, de, de grosses théories hyper... Enfin, qui... dont tu as besoin après, mmh. derrière. Mais là, je me pose vraiment la question d'aujourd'hui un artiste qui fait une exposition, est-ce que, est que vraiment il a besoin de, de, de théoriser
1: autant, tu vois suis pas sûre qu'il ait besoin de autant théoriser maintenant, mais je pense qu'il a quand même besoin d'une base, parce que dans tous les cas, en général, tu n'arrives pas dans une galerie juste parce que tu as demandé si tu pouvais accrocher ta toile au mur, quoi. Et puis, les gens sont quand même attachés à un discours, à une envie d'exprimer quelque chose. Donc je pense que dans tous les cas, il faut un peu théoriser son art pour... Tu, tu sais
0: que tes deux grands-mères, elles étaient euh, un peu dans le milieu de l'art. Dans le milieu de l'art. <rire> dans le milieu de l'art. Est-ce que, est que toi,
1: ta famille, t'amenait euh, assez
0: régulièrement à des expositions euh...
1: En fait, j'ai une grand-mère où son métier, c'était de peindre sur la porcelaine. Et après, une autre grand-mère qui n'avait pas du tout un métier artistique, mais qui, à côté, faisait beaucoup de peinture et tout ça. Bah, ma grand-mère qui peignait sur la porcelaine, du coup, vraiment, très vite, elle m'a amenée à dessiner. Je me souviens qu'elle m'avait amené dans un parc. Elle m'avait dit, bon, tu bah, vois ce que tu veux et tu peins, quoi. Et elle nous avait offert un petit truc de palette. Mon grand-père, il m'avait construit un petit chevalet qu'on avait posé par terre et tout. Enfin, donc oui, je pense qu'on a quand même un peu toujours été sollicité. Ma mère, elle, elle a travaillé euh, dans un espace où il y avait souvent des spectacles de marionnettes et tout ça. Okay. Donc du coup, ouais, il y a quand même une petite base de, de culture là-dessus, je pense. Quand on en parlait, je me suis rendu
0: compte que je ne posais pas cette question. Mais euh, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai les premières avec l'école. Mmh. Et euh, je me rends compte que mes parents, ils ne sont pas du tout là-dedans, même s'ils m'ont beaucoup à, à faire ce que je voulais. Que, du coup, on n'a pas une base commune mmh, à, okay. au rapport à l'exposition, à se sentir légitime ou pas, du coup, d'être dans un espace d'exposition. Mmh. Moi, euh, très longtemps, dès que j'étais dans un espace d'exposition, euh, tu sais, je parlais pas, euh, et est pas je parlais pas parce qu'il fallait se taire je ne parlais pas parce que bah, j'ai connais rien. Mmh. Euh, mmh très impressionnant, les textes ils sont, bah, surtout aux abattoirs, à mmh. textes ils sont ils <rire> en énorme sur ouais. des grands tu fais... ouais, moi je suis minuscule à côté euh, et donc euh, c'est donc quand même intéressant de savoir si toi ou pas t'as
1: été euh... bah, il y avait le côté de famille du coup comme mmh. je te disais et après j'étais dans une école occitane mmh. c'est une école associative mmh. et du coup ils étaient vachement branchés à Roi, aussi, par exemple pour euh, les fêtes, euh, que ce soit Noël que ce soit les changements de saison et tout ça euh, C'est souvent qu'on peignait sur les fenêtres euh, en fonction de tout ça. Et euh, on avait pas mal de cours où il fallait euh, produire des choses. On faisait souvent des spectacles de théâtre, ben, on faisait des customs, euh, des vêtements et des trucs comme ça. Donc, euh, ah, donc je t'ai aussi euh, un petit peu
0: là-dedans euh... avant le lycée <rire> agricole. <Avant> le <Oui>. <rire> le <rire> moment où je me suis perdue. <rire> ouais, donc depuis le... la fac, toi, t'as pas refait d'exposition euh...
1: euh, Oui, ben. Euh... Une ou deux fois, j'ai fait des expositions euh, collectives dans un, un petit ah, village ouais. Et euh, c'était très cool. En plus, il fallait euh, répondre à un, à un thème euh, qui n'était pas forcément des thèmes qui m'intéressaient. De base, donc c'était intéressant. Je devais répondre euh, au thème. Tu une période donnée pour amener ta toile ou ton œuvre. C'était vraiment euh, tout et n'importe quoi. Et après, c'était eux qui l'exposaient et tu venais découvrir tout ça euh, le jour de okay. l'inauguration. Et est-ce que pour ça, tu as dû faire un petit texte de présentation sur toi-même et il disait que c'était possible de le faire, mais pour le coup, j'étais la seule à l'avoir fait à chaque fois. Bah, vraiment, le truc hyper-scolaire de la fac ouais, où ouais. Dit, ah, Alors, moi, du coup, ce que je veux dire. Mais, euh... Donc, ça a été bénéfique pour ça, par contre. Oui, ça, par ouais. contre, ou on... Ouais, après, c'était cool, en vrai, parce que c'est plus le sujet du thème, moi, qui m'intéressait de un peu sortir un de mes délires, peut-être.
0: Mais tu m'en avais parlé de, toi, cette envie d'exposition collective autour mmh. d'un thème.
1: Moi, ouais, je trouve ça trop cool.
0: Et est-ce que c'est pour toi de te faire sortir de tes
1: sentiers Ou Est-ce que c'est pour réunir bah, J'aime bien l'idée des deux parce que, en général, les thèmes, bon, souvent ça peut quand même correspondre et répondre à ce que tu fais de base, mais euh, j'aime bien voir ce que chacun en sort aussi mm. de bah, la vision de chacun par rapport à son art et par rapport à son vécu qui va forcément se montrer sur ce qu'il va produire. Et puis, je sais pas, je trouve ça fait quand même un truc où on se rassemble et, comme bah, en général, c'est quand même assez solitaire tu te mets pas dans un collectif d'artistes, dans une résidence, oh, pas une
0: résidence, mais dans, une, pardon, dans des ateliers d'artistes
1: J'ai pas trop trouvé à Toulouse. Il faudrait que je m'y penche un peu plus, mais pour l'instant, je pas trop trouvé. Ouais. Je voulais te demander,
0: bah, en fait, je pense que c'est une partie de la réponse, mais qu'est-ce qui te manquerait dans ton quotidien à, à Toulouse pour accéder à, un, à une, bah, une exposition, qui soit collective ou personnelle Est-ce que toi tu arrives là à estimer
1: mmh... Pour moi, participer, tu veux dire Ouais. Ben, je pense déjà il faudrait avoir le déclic d'aller vers, tu vois, mm -hmm. que j'ai pas encore pour le moment. Je pense que c'est vraiment un truc de plus euh, un peu vagabonder dans les galeries et un peu plus discuter aussi peut-être. Enfin, toi, dans l'idéal, ce serait du coup qu'on vienne te contacter Pas forcément. Hein. Si on me contacte, c'est cool, mais si je dois faire les démarches, c'est pas un problème non plus, c'est juste que... Ouais, bon. Mais pour l'instant, j'estime ne pas encore avoir assez mon truc cohérent je, voir je <rire> ne comprends pas ça Elisa <rire> oui, je, je te dis je vois une toile <rire> ça, ça pourrait être une, une... toile un sticker qui tombe dans la rue je me dis c'est du Elisa Rivet ouais, je ne l'ai pas encore euh, en fond de moi je, je sens que j'arrive vers un truc mais comme j'estime ne pas encore avoir assez de matière pour vraiment exprimer et un peu plus concrètement ce que je veux dire et ce que je veux faire et c'est pour ça que je ne vais pas trop vers les galeries les trucs comme ça parce que je suis en mode on va encore continuer la tambouille. <rire> jusqu'à ce que ça arrive quoi. et euh, j'en parlais avec une, une amie
0: qui, qui est juste diplômée là de, des beaux-arts de Toulouse et on parlait toutes les deux de, de ce, ce devoir de réseauter tu vois et mm -hmm. d'aller dans les, les vernissages tout ça est-ce que toi du coup c'est un truc aussi où tu te dis il
1: faut que j'y aille et si j'y vais est-ce qu'il faut que je parle à des gens non parce que je suis bien trop timide pour parler <rire> En général, si je vais dans un truc comme ça, je regarde euh, tout ce que je peux et après je me dis, c'est bon, je sors. C'est bon, j'ai tout mis l'air. Mais euh, non, je pense en vrai, c'est le genre de truc où ça arrive quand ça doit arriver. Ça, pour l'instant, ça arrivera plus tard. Enfin, moi, je ne me mets pas excessivement la pression dessus. Donc,
0: euh... Ouais, parce qu'en fait, limite, toi, une ex... enfin, être exposé, c'est pas un but. Pas ah, forcément, je crois. Hein. Je suis contente quoi, que ça ouais. arrive, évidemment, mais... Euh... Ce serait quoi dans ce cas-là Le but Ouais. Tu peux me dire, le
1: but de l'art, s'il te plaît Tu as trois heures. Trois <rire> oh, heures, c'est bon. Je <rire> euh, sais pas, bah, forcément, être exposé, ça reste quand même un truc où genre, as l'impression d'accomplir quelque chose, donc ça reste quand même un truc que j'ai envie. Bah, moi, j'adore quand les personnes viennent vers moi, soit pour euh, acheter une de toiles ou pour faire même des commandes, des fois j'en Je sais pas, j'aime bien savoir que ce que je fais, ça répond à... Enfin, ça... Ça vient chercher quelque chose chez quelqu'un et que oui. ça lui correspond et que ça lui a fait des émotions.
0: Oui, en fait, c'est vraiment le rapport à, au public et à, ouais, peut, ouais. et à ceux qui reçoivent tes œuvres. Mm -hmm. Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose dans l'exposition aussi qui est de la reconnaissance de tes pères. Ouais. Tu vois, de savoir que sur le papier, tu as fait une exposition, tu as les gens du même milieu qui vont passer au vernissage. Ouais. tu quelque chose comme ça de très social. Mm -hmm. Parce que toi, finalement, euh, ce n'est pas ton truc.
1: Ouais, je pense que comme je m'y confronte pas forcément, ça reste pas ouais, un truc euh, en mode... Euh, T'es tellement chill avec ça, en fait. <rire> bah, en fait, comme je suis juste dans mon atelier, je fais mes trucs et après, euh, je vois ce qui se passe. C'est vrai que je ne pense pas trop à comment je pourrais euh, faire avancer ça, parce que je te dis, je suis en, mm. dans mon esprit, je suis encore en construction sur le truc. Peut-être quand je vais me dire que là, j'arrive à vers un truc que j'aime bien, il va falloir euh, aller voir du monde, je vais réfléchir différemment. <rire> mais pour l'instant, hein, ouais, je suis... Oui, parce
0: Instagram c'est juste... enfin, typiquement ça, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment l'action de montrer. Ils auraient dû s'appeler exposition Instagram, <rire> parce que c'est vraiment juste ça. Et toi, c'est le meilleur moyen, de... en plus d'avoir des retours directs ouais. avec les personnes qui disent ça, ça m'a fait pour ça, 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 mm -hmm. ça me touche, etc.
1: Ouais, c'est pour ça que, pour l'instant, je ne montre que mes trucs sur Instagram et que je poste souvent sur Instagram, parce que... Ça reste une vitrine, ça reste un espace où bah, si on, on peut me découvrir d'une certaine manière et que ça peut m'amener vers autre chose, c'est cool. Et si ça ne le fait pas, bah, moi je vais montrer le truc.
0: <rire> c'est cool. Oui. Et euh, tout à l'heure, euh, quand je t'ai demandé, euh, quand je l'avais formulé la question, je t'ai demandé euh, là, qu'est-ce qui t'empêchait dans le quotidien à une, fin, de faire une exposition mm -hmm. Tu m'as demandé deux mois. Mm -hmm. Est-ce que tu as en tête potentiellement, genre, ça t'intéresserait de. D'organiser une exposition, même pas forcément de toi.
1: Ouais, j'aimerais bien hein.
0: bah, voir comment ça se passe parce que du coup, moi, je ne connais pas du tout. Oui, je voulais rien avoir sans transition. Allez, je vais savoir comment tu fixes tes prix. Oh, ça, c'est le mystère.
1: <rire> c'est ma nouvelle euh,
0: question, ma nouvelle lubie du monde.
1: <rire> euh, bah, avant, je faisais un peu de tout ce que je sortais. Je bon, mais ça, ça doit être à peu près ça. Et vu que tu as une estime de toi-même, <rire> c'était des prix très élevés Non, pas du tout. Mais euh, bah, oui, au début, je les vendais. Enfin, j'avais fait une série d'œuvres qui étaient sur des très petites toiles. Et je me souviens, j'avais fait un truc où plusieurs personnes, du coup, euh, dans l'art, étaient venues me taper un peu sur le dos. Moi, tu fais pas ça. Pourquoi Mais Parce que c'était des toiles, tu vois, comme celle-là. Ouais. petite Et en fait, j'étais en mode, je mets un minimum. Si tu veux me donner plus, c'est cool. Si tu veux juste me donner le minimum, je suis contente. c'était quoi ton minimum C'était 15 balles c'est un truc ridicule. <rire> Ouais, ça couvre même pas les frais de production. Ça me rembourse euh, à, à peu près la toile. Mais donc pas ton temps. Non mais comme pour moi c'est du kiff, c'est pas mon temps, c'est pas grave, tu vois. Et puis ça me faisait un peu de sous. pour m'acheter d'autres toiles, <rire> du coup j'étais grand quoi. Et euh, ouais, il y avait bah, une artiste euh, qui est tatouée euh, avec qui je m'entends bien, qui m'avait dit mais euh, là, par contre tu te l'achètes pas à ce prix-là, c'est hors de question. Et elle me dit puis fais pas ça, elle me dit faut que tu te prennes au sérieux et que tu. Et elle m'avait dit euh, Là, faut... Ah. <rire> il faut mettre des vrais prix sur ce que tu fais. Parce que ouais, c'était un truc comme, prends-toi au sérieux parce que sinon, les autres vont pas le faire et vont toujours ouais. un peu rabaisser euh, bah, ce, que tu... ce que tu fais, quoi.
0: J'avais entendu parler, euh, il y a pas longtemps de quelqu'un qui parlait justement de comment euh, chiffrer... Je crois que c'est cette vidéo qui m'a débloqué un truc. En fait. okay. De comment euh, chiffrer ton travail. Et c'était de dire, jamais tu, tu, tu donnes un, un prix et si la personne négocie, tu fais... Non, en fait, genre... Euh, limite c'est à mois de négocier au-dessus, toi tu vas jamais rabaisser mon prix, sinon il y a d'autres personnes à qui tu peux demander. Mmh.
1: Là, et... Pour le coup, on n'a jamais négocié mes trucs. Parce qu'après je pense que je ne suis pas hyper élevée dans les prix, et pour le coup j'ai toujours dit, bah, c'est ce prix-là, et soit on me disait ok, soit on ouais. me disait non, et c'est aussi ok de ouais. dire non. Ouais. Mais pour le coup, on n'a jamais négocié mes trucs. Et comme là je travaille dans le commerce, j'essaye de capter un peu plus comment ça marche par rapport euh, justement à toi la production, ce que c'est censé te revenir, et puis... Comment faire pour que ce soit rentable et tout ça Pour en revenir à l'exposition. Il <rire> y a quand même quelque chose
0: de... Il y, y a souvent un prix qui est mis, tu vois. Enfin, c'est beaucoup plus clair, logique. Et puis, euh, parce que, par exemple, moi, je travaillais dans un festival. Euh, on vendait pas les œuvres. C'était... Euh, nous, on payait les artistes et on payait la production. Euh, et après, les œuvres revenaient à nos artistes. Donc, il n'y mmh. a pas une histoire de, de prix de l'œuvre. Mmh. Mais déjà, quand je voyais le prix, c'était de payer le travail et de payer les matériaux. Je me rends compte du prix des œuvres et du coup, c'est ce logique pour moi de comprendre mieux en prix, de peut-être en fixer un.
1: Ouais. Et je me dis, toi qui. c'est tes œuvres, comment on fait en fait Franchement, j'ai pas trop de recettes là-dessus parce que je suis encore aussi en, en apprentissage, on va dire. J'essaye un peu de regarder ce que les gens font autour, que ce soit des artistes reconnus ou pas forcément j'essaye un peu de me calibrer en me plaçant moi, où est-ce que je me situe sur cette espèce d'échelle. Parce qu'il y a la cote, mmh. en fait, côte ouais, la cote la cote, mmh. ça peut tout changer. Hein.
0: Quelle est la dernière exposition que tu as
1: visitée Du coup. <rire> du coup, bah c'était celle aux abattoirs de... On a pensé quoi, alors Parce que je ne suis toujours pas allée. Euh, bah, la partie sur... Parce que dans les abattoirs, il y a toujours la partie avec vraiment la grosse expo. Donc là, celle sur mmh. Diacométie. Et après, il y a toujours des... Mmh. des expos un peu plus et pour le coup, celle sur Giacometti, c'est pas celle qui m'a le plus captivée et retenu l'attention. C'est plus les annexes. Euh, Peut-être parce que Giacometti, c'est pas un, un travail qui me parle particulièrement. Donc, j'ai aimé voir l'expo et en connaître un peu plus. C'est plus euh, ben, l'expo euh, qui avait du coup à l'étage d'en dessous. Mais en fait, il y avait que des petits bouquets de, de fleurs séchées ouais. avec la lavande qui sent hyper fort, la rose qui sent hyper fort. Et après, ça, ça variait. Je crois qu'il y avait du laurier de la camomille aussi. J'ai juste regretté le. J'aurais peut-être aimé que ce soit un
0: tout petit peu plus lumineux. En bas. Ouais, Justement dans cette oui, vraiment... limite. Des... Et en ouais. plus qu'ils fassent de, transpar... de la transparence sur Oui, euh... parce qu'il y avait des
1: trous au final. C'est vrai. C'est vrai que c'était assez sombre cette partie au final. Je pense qu'ils avaient essayé de mettre tellement le paquet au-dessus que. <rire> ils, sont ils ont dit plus on de spots. Pas. Il nous reste deux spots en fait. Ils ont fait que... comme Mathieu ils ont dit on n'a plus de spots. <rire> ouais. On
0: <en> arrête. <rire> Quelle exposition t'as le plus impacté, que ce soit émotionnel, en termes d'inspiration euh...
1: bah, Du coup, c'est une que j'ai faite il n'y a pas longtemps. C'était euh, bah, au um, Guggenheim de Bilbao. Je encore pas le nom de l'artiste. Je sais qu'elle s'appelle Linette. Et je vais forcément y chercher son nom de famille. Alors, est-ce que je me lance là-dedans Est-ce que tu veux que je fasse euh, un petit truc genre ouais. Google Trad Ou, tu sais, Je ne <rire> suis même pas sûre de Linette, je la trouve pas. là. Bon, je te montrerai. Et, euh, et du coup, c'était euh, une peintre et il ben, n'y avait que des, des toiles. Et du coup, elle avait fait une expo euh, à Bilbao et c'était trop intéressant parce que c'était basé sur euh, une poésie, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, en même temps euh, de voir ses œuvres, elle avait proposé au début, quand je rentrais dans la pièce, avec un petit QR code, justement, d'avoir accès à une playlist qui était la playlist qui lui avait servi, je crois, pour faire ses peintures. Et du coup, c'était un peu pour se remettre dans son contexte à elle. Et du coup, c'était trop bien, sensoriellement, de voir un truc, en plus d'avoir la musique avec ce qu'il avait inspiré. J'ai vécu
0: la même et chose à, à, à la maison de la photographie à Paris. OK. Euh, en plus L'exposition, c'était... Mmh. Et pareil, toute la visite, avais, euh, et eux-mêmes, ils proposaient des casques pour ceux qui n'avaient pas accès et tout. Et c'était une playlist qui a sur YouTube
1: aujourd'hui oh, là oui. et qui tu, tu faisais toute expo avec ça bah, je trouve que du coup ça amène vraiment à un... une expérience différente parce qu'au début j'avais pas vu ce QR code et j'avais juste vite fait fait le tour et après quand j'étais revenue dessus j'étais en mode ah mais il y a un QR code, ah, il y a de la musique et c'était tellement mieux avec la musique enfin, c'est vraiment une expérience différente quoi, au final et je trouve ça trop intéressant
0: et euh, c'est quoi comme style de peinture
1: euh, bah, c'était du figuratif vous connaissez pas du tout l'artiste pas du tout <rire> non mais c'était tellement cool Originaire du Ghana Et du coup forcément c'était des peintures de personnes noires Et euh, elle les mettait en scène D'une manière très très belle Je trouvais et trouvais hyper douce Et c'était surtout les jeux de lumière qu'elle avait Par rapport à, à leur euh, couleur de peau Qui était trop belle Que bah, forcément oui. c'est vraiment Le type de couleur qui n'est pas représenté Et puis en plus euh, Quand moi je fais de la peinture à chaque fois j'essaye de D'avoir une gamme de couleurs qui est large et j'aime beaucoup du coup le fauvisme. Et là, du coup, elle s'était vachement axée ben, sur les carnations réelles mmh. et je, je trouvais que les jeux de lumière qu'elle en avait sortis c'était trop beau. Bon. Ça me fait penser à ça. C'est vrai que toi, tes perso On
0: peut... mmh. Comment oui. tu les appelles toi, les figures je sais pas
1: si... Moi je dis mes persos. Tes le... persos,
0: <rire> eh, parfait. Est-ce que euh... tes est persos, pour euh, ceux, ceux qui ne savent pas, ils sont tous colorés mmh. et euh, pas... tu ne représentes pas une personne blanche, une personne. Wow, vrai, elles sont toutes colorées. Est-ce que c'est une réelle envie de ne représenter personne en particulier Ou c'est,
1: comme tu dis, vraiment une de faux vice, mais de t'amuser avec les couleurs et que rien ne soit une contrainte C'est un mélange des deux. Ce que je cherche à représenter, c'est pas foncièrement représenter une ethnie, une couleur, une personne à part entière. Mmh. C'est plus dans la métaphore de la personne, je pense, que je cherche une représentation. Et Parce du que coup, son aura, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, euh, bah, avec les couleurs, je peux vachement plus m'amuser et vachement plus sortir d'autres choses. Et ouais, au final, les... pendant longtemps, l'écarnation ça m'avait questionné justement par rapport à... à ce que je faisais, vu que c'était hyper figuratif. Et puis après, c'est vrai que dans tous les cas, j'ai tellement toujours kiffé le fauvisme que j'ai la tête. <rire> On va faire ce que je kiffe. <rire> On va juste sortir plein de couleurs. Et puis <rire> j'aime je... bien le fait que ça corresponde à tout le monde sans correspondre à, tout... à personne, en fait. Et
0: c'est peut-être là où j'en je ressors, euh, ressors de la douceur. Peut-être peut qu'il y ait autant de couleurs et que tous les personnages soient différents, mm. il y a tout qui les unisse,
1: tu vois. Après, j'utilise vachement de couleurs un peu claires et pastel peut-être.
0: Ouais. Là, en fait, d'avoir ta... D'être dans ta pièce où tu as toutes les toiles, j'ai tellement envie de faire une expérience de... On les met toutes, genre, collées les unes aux autres, genre, et qu'on fasse... On un mur de mosaïque
1: de tes œuvres. mais pendant longtemps ce que je voulais faire c'était prendre plein de petits bouts de toile et en fait faire une grande toile dessus mais mmh. quand enlève chaque toile ça reste un petit morceau d'un truc cohérent et j'ai pas encore trouvé comment agencer ça mais ça reste un... ah
0: ouais tout ce que, que en fait, fait. Je suis en train de me dire ça serait incroyable une pièce entière d'être mmh. entouré de tes œuvres et
1: que tout elle euh, s'imbrique justement à Bilbao Guggenheim il y avait aussi une exposition sur Yayoi Kusama mmh. et il y a une pièce elle était incroyable. <rire> Et c'était que ses œuvres partout, sur tous les murs. Et pareil, il y avait à peine de la place entre chaque toile. Et je me souviens que je suis restée peut-être 15 minutes juste ouais. à tourner dans la pièce en rond. Et je trouvais ça trop beau. Ouais, parce que était comme absorbée, en fait. Mais en plus, tellement de couleurs, elle aussi. Donc, euh, mm -hmm. t'en avais partout. Enfin, c'était trop, trop beau. Ah ouais. Mais c'est que moi, je te, je te vois un truc encore plus collé, quoi. mais ben, tu vois... Quand j'ai fait cette exposition, je me suis dit, ouais, c'est un truc comme ça que je veux faire si voilà, je veux exposer. Voilà, je
0: veux... je, je dois... bah, Parce qu'en fait, tes œuvres, elles s'imbriquent trop bien. Mais justement, parce que tu as la même gamme de couleurs pour toutes.
1: À chaque fois que j'en je la prenais en photo, je me suis en mais celle-là, il faut que je la retienne.
0: <rire> non, c'était trop ouais. fou. Euh, bah écoute, si t'avais un budget illimité, tu ferais quoi comme exposition
1: Ou avec qui il ouais, tu sais, un... y a un appart à Paris. Alors, je sais plus. Je crois que c'est rue Rivoli. Mm -hmm. C'est juste un immense appart. Avec chacun une espèce de pièce avec son univers et ça fait un peu comme une expo et tu peux traverser tout l'appart le monter en entier. D'accord. Et je pense que ça serait un truc comme ça que je viens bien Et c'est quoi le concept Enfin c'est que du coup chaque chaque artiste a une pièce où il y fait un peu ce qu'il veut. Okay. Et je pense. Un je peu comme un tout atelier
0: tout... d'artiste tu veux dire
1: Ouais. Ok. Je suis pas tout le temps à Paris donc je suis pas sûre de ce que j'avance. Et il y a vraiment une espèce d'énergie de, de création qui est forte là-dedans. J'achète ce projet. Je te donne tous les sous nécessaires. Quels sont tes prochains projets eh ben, La grande toile qui est derrière toi, <rire> actuellement. C'est euh, une toile euh, qui reprend euh, les cavaliers de l'Apocalypse. Une toile qui fait 1m60 sur 1m20. Ah, beau bon bébé. <rire> et, euh, et en fait, bon, c'est une référence hyper biblique et c'est pas du tout ce qui m'intéresse à la base. Mais euh, j'avais un peu envie de mettre un... Une espèce de finalité pas hyper euh, point final mais un peu une, un chapitre qui se tourne par rapport à la mythologie grecque et du coup je trouvais que ça s'y prêtait bien cette espèce de métaphore sur euh, la fin et le renouveau. Bref. Ça va être magnifique. Hein. Je la visualise dans ma tête mais je suis pas sûre de la retranscrire. Après tu vas réussir à
0: refaire des nuages dans ta vie parce qu'il y a quand même euh, trois quarts du de tableau c'est des nuages Des nuages je, je oui mais peut-être que tu vas plus jamais vouloir en refaire je sais pas en vrai, parce que là
1: je pense que tu... quand je l'ai fait j'ai fait nuages. mais non ça va être fun
0: ah non ça va être fun mais peut-être que tu seras un petit peu dégoûté des nuages à la fin. peut-être que j'aurai une nouvelle passion ouais. et je vais faire que des nuages dans et les prochains pas. mois sur un de les arriver que des photos que de, que de des nuages, nuages.
1: <rire> personne ne <rire> va comprendre le changement
0: <rire> merci beaucoup Elisa merci à toi Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode avec Elisa Rivet. Merci à elle pour son témoignage, ses recommandations et cette jolie discussion autour de son rapport aux expositions. Un grand merci de m'avoir généreusement offert une toile qui va vite rejoindre les deux autres dans mon appartement. Vous pouvez d'ailleurs voir ce magnifique cadeau sur Instagram. Je vous invite surtout à aller voir de plus près le travail d'Elisa sur son propre Instagram. Le lien est dans les notes du podcast. J'ai aussi joint les ressources autour des différentes expositions évoquées durant la conversation. Je vous remercie une fois de plus et je vous souhaite une très bonne journée.